0: A Daniella marketing szakértővel beszélgettem. Ő márkajpítésben és ügyfélszerzésben jelleskedik leginkább. Éppen ezért vele beszélgettük át a Szélszfánelt, az értékesítési töltségért. Ez egy olyan rendszer, amivel nagyon sok beérkező ügyfelet vagy vevőjelöltet vevővé vagy előfizetővé generálhatsz. Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről. beszélgetek. A mai témánk a Sales fanel Egész évben megpróbáljuk ezt a mai nap átvenni és hogyha lesz rá érdeklődés vagy érdekel majd titeket hallgatókat, kérlek jelezzétek, és majd darabjaiban is fölveszük, hogy mi is az az értékesítési tölcsér. de most akkor halljuk egész évben is mi az értékesítési tölcsér? ez a Sales Funnel nevezetű csoda dolog.
1: Sziasztok! Először is köszi a, a meghívás, meg hogy itt lehetek illetve beszélhetek nektek erről a szuper témáról. Ugye, mi az az értékesítési funnel? Itt általában, vagy sales funnel sok verzió van, sok fogalom van, össze is mosódik nagyon sok fogalom szerintem a marketing és a sales világából. Az én olvasatomban alapvetően az értékesítési töltsér, az egy olyan folyamat, ami segít abban, hogy a az ügyfeledet, a vásárlódat, végigbezesd különböző döntési pontokon. Ugye itt kicsit a, a buyer's journey-nek a, a felépítésére szoktuk ráhúzni ezt az értékesítési folyamatot. Lényegében arról van szó, hogy te a megfelelő időben, a megfelelő tartalommal, megfelelő válaszokkal szolgált ki a potenciális érdeklődőt, Azért, hogy a végén ugye egy eladás történjen.
0: Ugye a lead generálásával indul ez a tölcsér, ez a teteje, ez a legszélesebb messete a dolognak. Mi értékesítők szeretünk már a marketingtől egy jól generált, jól osztályozott leadet kapni, hogy azzal mehessünk tovább, de szerintem kezdjük a töltsért a lead-el csak ez a teteje. Erről léci, mondjál nekünk pár szót, hogy mit is jelent az, hogy lead, mi az, amikor bejön, és miért van ez a töltsér tetején.
1: Ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, szerintem a lead az mindenkinek egy kicsit más jelent. Tehát ö, általában azt szokták leadnek definiálni, aki valamilyen szinten neked egy potenciális érdeklődőd. Az, hogy ez neked mit jelent, az minden cég életében egyébként mást fog jelenteni. Lehet, hogy valakinek mondjuk lead már egy feliratkozóda, az, és lehet, hogy valakinek még csak azt számít leadnek, aki mondjuk már ajánlatot kért. Ez ugye mindig egyéni preferencia, egyéni üzleti, célok, üzleti igények alapján alapul.
0: Tehát a LIDE-et azért mondhatjuk úgy ö, nagyjából összes itt, vagy az érdeklődés, itt kezdődik az érdeklődés ennél a, a jelenetnél. Most, hogy most hol lép be az érdeklődő, az lehet egy ajánlás, ugye, lehet akár, hogy fölvinnek minket telefonon, vagy a weboldalunkon megjelenik az érdeklődő, vagy még ezerféle módon. Az a lényeg, hogy az érdeklődéssel, és itt kezdődik, mi a következő Igen. lépés, vagy hogy mennénk tovább.
1: Igen, még annyival kiegészítem az előző gondolatot, hogy azért a, általánoságban én azt szoktam látni, hogy azt szokták lead értékelni, ahol már van valamilyen kontakt. Tehát van mondjuk egy e-mail címünk az életétől, van egy telefonszámunk, van egy ajánlatkérésünk, talán így lehet meghúzni a, a határt, onnantól kezdve, hogy hol van a lead. A következő lépés ugye az a lead gondozás maga, tehát hogy megérkezik ez a lead, hozzá van valamilyen kapcsolatunk, és akkor ugye őt valamilyen ö, kommunikációval gondozni kell.
0: Rendben, ugye az értékesítési töltsérnek a legalján az értékesítés van, vagy újraértékesítés, erről is majd fogunk ugye beszélni, ö, mikor az aljára élünk. Tehát ez az egész dolog arról szól, hogy bejön egy érdeklődő, és mi ezen a tölcséren keresztül ugye több, lépésben átvezetjük amíg elérünk az értékesítésig most akkor a leaden már túl vagyunk, kezeljük ezeket a beérkezett érdeklődőket, ez minden cégnél ugye minden cégnél más, ahogy kezelik ezeket a, a dolgokat, de az a lényeg ugye, hogy van egy kapcsolatunk az érdeklődővel, és fölveszünk vele a kapcsolatot, és elkezdjük gondozni, mint ahogy te is mondtad.
1: A magát a lead, vagy a lead gondozásnak a, a folyamatát, most hogyha nagyon ilyen tankönyvszerűen megyünk végig a dolgon, akkor ugye a lead-eket első körben ugye generáljuk, tehát hogy a, a lead generálás legelső első lépés, itt van mindig egy nagy kérdés, és ugye ez megint a cég struktúrától függ, hogy ez igazából sales vagy marketing készben van. Egyáltalán van-e külön sales vagy marketing, sales és marketing csapat különbontva, vagy ez össze van mosódva. Klasszikus értelembe véve a lead generálás az általában marketing feladat szokott lenni, és ugye már a felmelegített, Lideket szokták átadni ugye a sales csapatnak. Ez akkor működik jól, hogyha egy jól lehatárolt marketing csapat, és egy jól lehatárolt sales csapat működik ö, a cégben. Hogyha ugye ez nincs meg, és mondjuk csak marketinges van, aki egyébként sales feladatokat is ellát, vagy csak szélszes van a, a csapatban, akkor ugye a teljes folyamatot egy kézben kell kezelni. Tehát a lead generálás is már sales feladat.
0: Rendben, tehát fölvettük a kapcsolatot az érdeklődővel, mi a következő? Hogyan szűkül ez a töltsére? Ugye itt mind tegyük hozzá a hallgatóknak, hogy itt minden egyes lépésnél... Ez alapvető folyamat, hogy kiesnek érdeklődők, mert vagy nem érdekli tovább őket, vagy drága nekik, nem jó nekik a termék, vagy a szolgáltatás, és kiesnek, de ezzel nem probléma. Lemorzsolódás van, de ugye az a legjobb, hogyha minél kisebb ez a lemorzsolódás.
1: Így van, ugye ezt szokták, itt jön be maga a konverziónak a fogalma, amikor arról beszélünk, hogy az egyes lépésekben hogyan konvertál a következő lépésbe az érdeklődő vagy a látogató. Tehát, hogy 100 emberből
0: ugye... mennyi megy tovább, 99, vagy csak
1: 65? Így van, így van, így van, és ugye ez egy százalékos arány szokott lenni. Minél jobb a százalék, annál jobb a konverzió, annál jobb egyébként maga a kommunikáció és a folyamat. Úgyhogy azt, hogy a lead gondozásnak milyen lépései vannak, szintén szerintem a legjobb módja az az, hogyha mindenki saját ö, cégjére, saját kommunikációjára, saját igényeire szabja. A lead gondozás az, az magának az érteklődés felkeltésének, ugye egy ilyen fontolgatás szintre ö, tovább vitelnek a, a feladata. Hú, uh, ez nem volt magyaros, bocsánat. Ah. Szóval, hogy a lead gondozás a Tankönyvi minta szerint is, azért mondom mindig, hogy tankönyvi minta, mert azért az, amiket így vegytisztán lehet látni folyamatokat, azért azokat nagyon ritkán lehet leképezni jól a gyakorlatban, meg nem is kell szerintem, hanem ugye mindenkinek meg kell tanálni a saját ö, folyamatát, de ugye a lead az lehet egy ilyen érdeklődésnek a felkeltése, ö, valamilyen ö, szándéknak a felkeltése, vagy az, hogy megfontolja az ajánlatunkat igazából.
0: Szerintem vegyünk egy példát, az lesz a legjobb, hogyha ezt egy kicsit meg tudjuk mutatni, le is tudjuk rajzolni az embereknek így fejben. Nekem van
1: egy nagyon kedvenc példám arra, hogy, hogy hogyan működik jól egy ilyen funnel. A Brian Dean, az egyik legnagyobb SEO szakembernek számít, kb. szerintem nemzetközi szinten. És neki egyébként van szerintem egy baromi szép és nagyon egyszerű sales panelje, ahol igazából arról van szó, hogy onnantól kezdve ugye ő alapvetően SEO-ból szerez egyébként látogatókat a weboldalára, és a weboldalon a legfőbb cél az az, hogy feliratkozzanak az emberek egy e-mail listára. És onnantól kezdve, hogy feliratkoztál, akkor te kapsz úgynevezett exkluzív tartalmakat, uh, ahol amit egyébként nem kapnál meg, hogyha nem vagy feliratkozva. Tehát olyan prótippeket, olyan hasznos tanácsokat, vagy egyszerűen csak mondjuk ilyen iparágit rendeget, amiket máshol nem oszt meg ugye a tulaj.
0: Tehát most tartunk ott, ahol az előbb befejeztünk, hogy az érdeklődés fenntartása. Ez most az a rész. Így
1: van, így van, így van, így van. Tehát ez maga az a lead gondozás rész, amikor igazából én ott vagyok, mint érdeklődő az ő e-mail listáján, de még nem akart nekem eladni semmit, hanem csak további bizalomépítő elemeket használt fel, tehát oktatóanyagokkal, érdekességekkel és egyéb dolgokkal. És ugye amikor ő egyébként online képzéseket értékesít, és ugye amikor kijön egy ilyen képzése, akkor azt csak az e-mail listának küldi ki. Tehát csak akkor értesülhetsz róla, hogy van egy új képzés, hogyha fent vagy hogy a listán. És ugye szintén annak is megvan a nagyon szép felépített kampánya, hogy ő ezt hogyan, hogyan értékesíti, milyen e-mailekkel, milyen uh, üzenetekkel. Tehát maga az eladás is nem arról van szó, hogy kiküldi, hogy most itt van egy képzés, és ved meg, és tök jó, hanem fel van építve, hogy először miért lesz jó neked ez a képzés, tehát megérted azt, hogy miért jó neked, mit nyersz vele, mi a hasznod belőle, és akkor utána van ugye egy limitált ajánlat, ami a limitált idejű ajánlat, amíg meg lehet venni ezt a képzést. Tehát folyamatosan tehát, tehát
0: folyamatosan okay. bizalmat épít ezekkel a levelekkel, és amikor van egy új oktatás, akkor az kiküldés mivel neked elég nagyon bizalom bizalomfaktorod vele szemben, így nagyon-nagyon nagy eséllyel fogsz benevezni erre az oktatásra, ő csak föntartja végezekkel az értéket adó e-mailekkel, levelezéssel, az, hogy a érdeklődésed fennmaradjon, és ugye a bizalmadat növelje ezzel.
1: Így van. Így van, alapvetően az az ő, az az ő CSZ taktikája, hogy egy nagyon erős ilyen bizalmi, kapcsolatot épít fel, és közben egy nagyon erős szakértői státuszt is sokkal magáról.
0: De mi van azokkal, akik lemorzsolódnak, tehát eltűnnek a van azokkal tudunk-e foglalkozni később, vagy nem foglalkozzunk, vagy nem érdemes?
1: Mindenképpen, ugye azt kell szerintem megérteni, az a legelső lépés, hogy miért morzsolódott le. Tehát amikor valaki kiesik a akkor arra, arra kell választ kapni, hogy ez miért történt. Ugye ez többféleképpen meg lehet, kérdőívet kiküldhetünk. Most, hogyha én nagyon egyszerű példát veszek, megkérdezni tőlük, most miért nem vásároltál? És akkor ebből már van egy elképzelés arról, hogy mi lehetett a probléma. A legjobb mód az, hogyha utána kifejezetten arra a problémára, vagy okra tudunk valamilyen formában reagálni. Tehát mondjuk nem volt alkalmas az időpont, akkor tudjuk azt, hogy legközelebb mondjuk fel kell ajánlani több időpontot, mondjuk, hogyha egy, nem tudom, egy, egy képzésről van szó. Vagy hogyha éppen mondjuk nem volt érthető neki az üzenet, amit elküldtünk, mondjuk maga az, hogy miért jó az ajánlat, akkor a következő alkalommal ugye egyértelműsíteni kell azt, hogy neki miért jó az ajánlat.
0: Ugye az sem mindegy, hogy melyik lépésnél morzsolódtak le, mert minél jobban, minél lejjebb kerülnek a sales annál tovább voltak érdeklődők, és annál nagyobban anulisztíviséggel fogunk nekik tudni értékesíteni, vagy szolgáltatni a jövőben. A sales funnel nagyon jobban szeretik a webes környezetbe ugye használni, mérhető, skálázható, sokkal több ilyen eszközünk van ugye a webe, weben, webes felületeken, mint a régi, vagy a fizikai, modellekkel. De menjünk vissza a fizikai modellhez régen, ugye kezdjük azt, hogy a lead generálisan mondjuk adtam egy szórólapot valakinek, ugye ő bejött a boltba, tehát ő már érdeklődöttök, mind egy ruhát, cipőt nézett valamit. lepattanás ez az, amikor ugye kiment vásárlás nélkül kifele meg lehetett tőle kérdezni, hogy ugyan mi érdekelt téged, mit nem találtál, ugye egy információ, és akkor legközelőre be tudtad szerezni.
1: Ez az, az egyik legfontosabb a amit, amit szerintem érdemes kiemelni a van kapcsolatban, hogy annak akkor van alapvetően értelme, hogyha az ember méri. Tehát ha az mérve van, hogy az adott pontokon mekkora a lemorzsolódás, hogyha a lemorzsolódáshoz egyébként van ö, városztatva, vagy hozzá van kapcsolva valamilyen fajta visszamérés, hogy ott miért történt a lemorzsolódás, ha mondjuk, és nem feltétlenül vásárlásról beszélek, ö, mondjuk ö, weboldallátogatók esetén kint van egy felugró pop hogy miért, mi, mi az, ami miatt elmész az oldalról, vagy mondjuk megtaláltad, amit kerestél. Tehát ilyen nagyon egyszerű kérdésekkel ezeket szépen vissza lehet mérni.
0: Igen, ugye és ezekkel a visszakapott információkkal a kiesési rát, tehát a lemorzsolódási rátát javítanunk kell mindenképpen, hogy minél eredményesebb legyen ez a sales funnel, és a 100 bejövő leadből mondjuk 40 értékesítéssel záruljon, akkor az már egy jónak mondható, ugye mondjuk attól függ persze milyen terméknél.
1: Így van, így van. Ez is egyedi nagyon, hogy mi számít egyébként jó konverziónak. Érdemes megnézni az iparági, átlagot, de én azt gondolom, hogy, hogy mindig magadhoz mérni a legjobb magat tehát hogyha a saját eredményeden tudsz javítani, akkor fogsz tudni igazán előrelépni. Ugye mindig szokták kérdezni, hogy mi számít jó konverziónak? Hát, neked mi számít jó konverziónak? Az mindenképp jobb, hogyha ott tudsz javítani a korábbi eredményeden, de alapvetően nagyon nehéz egy, egy ilyen átlagot mondani, hogy ha mondanom kell egy számot, akkor azt tudom mondani, hogy mondjuk e-mail megnyitásnál jó konverziónak számít mondjuk a 30%-ra. Ez is iparágtól függően teljesen változik. Én volt már olyan, ahogy csináltam 50%-osat, és meg volt olyan 10%-nak is örültünk. Tehát. Persze, ez teljesen egyedi.
0: témától függő függ, hideg megkeresés, vagy már megkerestük korábban, ez teljesen teljesen függ ezektől. Na de mi van a sales funnel alján? Kiesik ott a vásárló, vagy folytatódhat valami ott tovább? Vagy ennyi volt?
1: Igen, a tölcsér alján, amikor valaki vásárol, akkor szerintem egyébként nem ér véget a, a folyamat. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy, hogy az egy nagyon nagy zicser, hogyha kihagyjuk azt, hogy a, a vásárlók tovább gondozzuk, és az én folyamataimban én ezt igazából a hűség szakasznak hívom, amikor már ugye arról beszélünk, hogy, hogy aki vásárolt nálunk, annak két cég, tehát két célt érhetünk el ezzel a hűség szakaszsal, vagy azt, hogy valaki újra vásároljon, ami egyébként egy nagyon jó cél, vagy az, hogy ajánljon minket másoknak, hogyha mondjuk nem olyan termékkel dolgozunk, vagy szolgáltatással, amit nem tudunk újra értékesíteni, mert csak egyszer veszik meg az emberek. És ez szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része a, a Sales mert sokkal-sokkal könnyebb lesz meggyőzni egy elégedett vásárlót arról, hogy újra vásároljon, vagy ajánljon valakinek, mint egy tök idegent arról, hogy miért vásároljon tőlünk.
0: Ez így nagyon jó, én még ezt hozzáraknám, a csatolt termékeket is el lehet nekik később adni, nem csak ugyanazt a terméket újra vásárlásként, hanem bármilyen csatolt terméket, nem tudom, vettél nálunk szandát, vegyél hozzá bőrápolót, nem tudom, három hónak múlva megkeressük lehet, hogy addigra már kell neki Bőnápoló a Szandihoz.
1: Igen, szóval amit én szoktam használni, vagy amire egyáltalában próbálom leképezni mindenkinek az üzleti meg a marketing folyamatait, az egy ötlépéses folyamat. Az első lépés az ugye a figyelem szakasz, ahol a lényeg az, hogy megpróbáljuk felkelteni a potenciális vásárlónak a figyelmét valamilyen tevékenységgel.
0: Ez nagyon Következő jó példát, esetleg tudunk el csatolni, kérlek.
1: Persze. Erre mondjuk példa az, hogyha én három különböző területet szoktam általában felhozni, ugye itt vannak vagy a, a valamilyen tartalmak, általában blogon, podcasten, videóban, bárhol, ide jöhetnek azok a hirdetések, amik ugye ezeket hirdetik, illetve ugye a közösségi média különböző tartalmai is lehetnek ide érdekesek, de például a, a, egy ilyen hideg megkereséses e-mail is ugyanígy egy ilyen figyelemfelkeltő történet lehet.
0: Igen, a második lépés, akkor ezután. Hogy a második
1: lépésben, én általában a, a második lépésben az érdeklődésnek a felkeltése szokott lenni a fő cél, amikor már megvan a figyelem, akkor ugye az a cél, hogy, hogy felgetjük az érteklődés is, ez a gyakorlatban általában valamilyen kontaktinformációnak a megszerzésével párosul. Tehát itt szoktak bejönni mondjuk az e-mail címnek a megszerzését, tehát feliratkozóval generálás, vagy mondjuk telefonszám megszerzése, hogy akkor lehessen személyesen is, vagy telefonon is beszélgetni, esetleg egy meetingnek a leszervezése. Uh, ahol ugye újra lehet azt mutatni, hogy, hogy hogy is tudunk igazából segíteni az ő problémáján.
0: Tehát újra kapcsolatban lehet lépni, és ugye a kommunikációt növelni vele. Így bizalmat. van, így van,
1: csak ez már, egy, ez már valahol egy személyesebb történet. Tehát itt azért már uh, én azt szoktam uh, figyelembe venni, vagy az szokott lenni a cél, hogy... hogy hogy tudjuk mondjuk a nevét. Ha tudod a nevét az illetőnek, akkor az már egy, egy második szint, mondjuk ahhoz képest, hogy ő egy adat mondjuk a Google Analytics-ben.
0: Tehát uh -huh. itt már
1: lehet egy személyre szabottabb kommunikációt folytatni innentől kezdve a következő lépésben.
0: És ha halljuk a következő lépést, akkor mi is
1: az? Ugye a harmadik lépés, ugye a harmadik szint az nálam általában a bizalomnak a, a szintje, ahol ugye különböző szintén, kommunikációval, tartalmakkal, aktivitással, bármivel, te bizalmat építesz a, a potenciális vásárló felé. Ugye itt van pont az a rész, hogy ne az első találkozáskor kért meg a rondina lánynak a kezét, hanem ott kell egy kicsit udvarolni, főleg, hogyha maga a termék is ezt indokolja, mondjuk nem tudom, nem egy szandálról van szó, amit bemegyek, megtettik, megveszem, hanem egy nagyobb értékű dolog van, ahol azért mondjuk elgondolkozok rajta, hogy nem tudom, akarom-e a százezres síkavátot, vagy nem. Igen, szóval ez, ez a rész alapvetően nagyon erős bizalomépítésről szól, én itt én itt általában azt szoktam mondani, hogy itt van az, hogy adni kell, adni kell sokat, meg segíteni, és akkor azt érzi majd a, a potenciális ö, látogató, vagy a lead, hogy Hát, hogy ő itt aztán tegyben bajban van füröztve, és még nem is kértek tőle semmit. És ugye utána jön a negyedik rész, ahol, ahol maga az eladás történik, aminek ugye szintén megvan a maga koreográfiája, de hogy itt már, itt már el lehet kezdeni ugye különböző technikákkal eladni a lébnek. Ajánlattuk. És az ötödik lépés pedig ugye ez a hűség szakasz, amit mondtam, hogy ha vásárló lesz, akkor sem engedjük el a kezét, hanem, hanem odafigyelünk, még megpróbálunk neki segíteni, kérdés van, válaszolunk, ugye itt most ügyfélszolgálat, az egy nagyon jó példa szokott lenni erre, hogyha van egy nagyon jó ügyfélszolgálat, akkor ugye megmaradjon például az a vásárló, vagy webshopoknál szokott lenni ez a kedves üzenetküldése, a dobozban, vagy ajándéktermékek. Kifejezetten értékesítőkről van szó, akkor én el tudok képzelni például egy ilyen visszajelzéskérést, hogy milyen volt az egész folyamat, mit gondolt rólad, vagy mondjuk hogyan tetszik a termék, vagy a szolgáltatás, amit egyébként azóta használ, bejött, nem jött, mi tetszik, mi nem tetszik, mi lehetne javítani. Tehát ezek egyébként olyan apróságok, amik alapvetően nem igényelnek nagy energiabefektetést, viszont vásárlói oldalról meg szerintem nagyon jó extrát adnak
0: Viszont amíg idáig eljutunk, mennyi energiabefektetést és mennyi pénzt őröl föl, amíg egy lead beszerzésétől ugye eljutunk az értékesítésig. Éppen ezért is nagyon fontos, hogy aki már egyszer vásárolt vagy előfizetett nálunk, azt megőrizzük vásárlóként és előfizetőként, mert ugye már nem kell befektetnünk azt a sok energiát és pénzt, mert ő ott van, megbízott bennünk, egyszer már vásárolt, úgyhogy tartsuk fent vele a kapcsolatot mindenképp igen. Halljuk a kedven Szélsztoridat, ami egy állandó kérdésünk, és te is válaszolni fogsz rá.
1: Egy, egy másik marketing szakembertől hallottam ezt a sztorit, és akkor ő bement a boltba, nem tudom, kenyeret venni, teljesen mindegy és ott az eladó pont kiszolgált két srácot, 450 forint lenne a két sör, de hogy itt van, vigyék még el ezt a 500 forint, vigyék még el ezt a rágót, és akkor 500 forintért elvihetik az egészet. Tehát igazából az a lényeg, hogy, hogy a kis boltban is megtalálták annak a módját, hogy hogyan tudnak ilyen tök egyszerűen apró termékekre. És nekem ennek a történek a, a lényege, el az üzenete, ami tetszik ebben, hogy, hogy igenis, hogyha az ember kreatív, meg kicsit gondolkozik a konvenciókon kívül, akkor egyébként szerintem bármilyen ö, helyzetben lehet egyébként akár átszállni, akár akár még többet eladni, még jobban értékesíteni, nyugodtan lehet kicsit kreatívabban gondolkozni.
0: Megyünk tovább az állandó kérdésekkel. A következő állandó kérdés, hogy szerinted mi az a top három tulajdonság, amivel egy értékesítőnek rendelkeznie kell?
1: Uh, hát szerintem a legfontosabb, uh, amivel rendelkezni kell, az az empátia. És uh, ez egy nagyon tág uh, fogalom, és elmondom, hogy miért gondolom ezt, hát szerintem egy jó értékesítőnek nagyon-nagyon éreznie kell, hogy mire van szüksége annak, aki nekül el akar adni. És most beszélhetünk face-to-face, -face, beszélhetünk egyébként mondjuk e-mailben, vagy beszélhetünk tömeges célzás esetén is. Tehát nagyon-nagyon bele, bele kell tudnia éreznie magát a célcsoportjának a, a helyébe. Mert igazából akkor fog tudni azokra a kifogásokra ö, reagálni, akkor fog tudni ö, azokra a kérdésekre válaszolni, ami igazából még el se hagyták a, a lead a száját, de ő már egyébként ott van a válaszsal.
0: Meg akkor fog Tehát tudni ezt... eredményesen lezárni, többek között. Így,
1: így van, így van. Tehát nekem, nekem ez a legfontosabb. A másik készség, az, a, az a, én ezt a jó detektív, ...nek hívom, és ez kicsit egyébként átseng az elsővel, de az, hogy fel kell tudnia deríteni ezeket a dolgokat, ezeket a kérdéseket a leadről, akivel majd ő egyébként beszélgetni fog, vagy akinek kell akar adni. Rá kell szállni, szerintem az időt is meg kell kutatni azt, hogy mondjuk, milyen céggel fogsz te beszélgetni, mit kell tudni róluk, miért, hogy vannak a piacon, milyen helyzetben vannak, milyen nehézségekkel küzdhetnek. Szerintem kevesebb lehangoló dolog van annál, amikor az ember így kap egy ilyen tök értelműen tömeg CSI e-mailt, amiben látszik, hogy igazából minimális energiát fektettek. Ami azért szomorú egy kicsit, mert most már annyira komplex személyre szabási lehetőségeket lehet csinálni, akár szoftveresen is, hogy ez elképesztő. Plusz én továbbra is azt gondolom, hogy azért az a plusz, nem tudom negyed óra, amit az ember rszánl arra, hogy mondjuk személyre szabjon egy e-mailt, az mindenképpen megtérül.
0: Ezt mi értékesítő berkekben úgy mondjuk, hogy el kell végezned a házi feladatodat. Úgyhogy ez Na. a. Ez Én. a mi megfogalmazásunk. Mi lesz a hármas számú?
1: Ugye a magabiztosság az alapvetően szerintem fontos mindenkinek, aki, aki valamit el akar adni, és itt igazából a több szinten értem a magabiztosságot, tehát hogy hinni kell a termékbe, meg a szolgáltatásba szerintem, amit az ember értékesít, mert anélkül szerintem akkor szokott nagyon ilyen, ilyen szélszes izzadós lenni a történet, amikor így látszik, hogy a, az illető sem hisz a dologban, Uh, illetve, illetve őnek is kell, hogy legyen egy adag magabiztossága, hogy merjen beszélgetni emberekkel, hogy, hogy merjen kezdeményezni, hogy, hogy ne remegibe hívjon fel, tehát ezek, ezek szerintem alapvetően nagyon fontosak.
0: Akkor megyünk a következő uh, állandó kérdésre, és ez egy kicsit furán van megfogalmazva, hogy mi az a top három eszköz vagy szokás, amit egy értékesítőnek használnia kell, vagy, vagy magáinak kell tudni.
1: Hát az egyik az a CRM, szerintem anélkül egy, egy jó szélszes nagyon nehezen tud boldogulni, uh, és az, hogy most ez a CRM, ez pontosan melyik, vagy milyen, azt ugye mindenki találja meg a saját szájjal, ez szerinti legjobbat.
0: Itt szeretném elmondani, hogy az előző adás éppen erről szól, úgyhogy ha valaki szeretné felfedezni ezt a témát, az hallgassa meg az előző adást. Úgyhogy nem is kell magyarázni, mehetünk is a kettesre. Mindenki hallgassa meg az előző adást, Igen.
1: Uh, ugye a második, uh, ami én azért írtam fel, szerintem ez kicsit összecseng, ugye az én marketinges hátteremmel, meg életemmel, ha online térben mozog az illető, akkor szerintem egy jó landing oldal és ilyen funnel építő szoftver vagy, vagy szoftvereknek az összessége, amik ugye jól működnek egymással, az szintén nagyon-nagyon fontos. Tehát amiben ugye például ezt az értékesítési töltsért, ezt felhet építeni, és lehet mérni, és lehet optimalizálni.
0: Igen, az értékesítőknél mostanában a személyes márka szintén nagyon fontos. Ezt én annak tudnám be, hogy nagyon sok értékesítő saját nevére most csinál honlapot, és ugye azon megosztja a gondolatait, blog tartalmait, hogy szakértő az adott témába, és ezért sokkal többen fognak hozzáfordulni, úgyhogy ez lenne az értékesítők saját landing page, -en.
1: Illetve ami szerintem egy nagyon fontos dolog, az az, hogy ha olyan környezetben dolgozik az illető, ahogy külön van a marketing, külön van a sales, akkor egy, én, én a rendszeres meetinget a marketinggel azt nagyon-nagyon fontosnak tartom, vagy mondjuk akár mondhatnám itt a, a vezetőséget is, be szerintem az általában jobban be van igva minden napokban, mint mondjuk azt, hogy a marketing és a sales az, az rendszeresen találkozzon, és megoszta azt, hogy éppen mi történik, és mik az elvárások.
0: Mint hogyha összebeszéltünk volna, pedig esküszöm nem tetted, az első a CRM-re uh, utalt, a harmadik pedig a következő témánkra utalt, ugyanis következő témán az lesz, hogy a marketing és az értékesítés kapcsolata, és ez hogyan kellene működni, hogyan kellene jobbá tennünk, úgyhogy teljesen beletrafáltál. Remélem az
1: ott is így lesz majd. Köszönöm szépen a lehetőséget, illetve, hogy beszélhettem az értékesítési töltséről. Hogyha bármi kérdés van még a témával a kapcsolatban, vagy valakit érdekelni, az egyes szintek, részletek, vagy mondjuk az a rendszer, amit én használok, akkor nyugodtan keressetek a weboldalamnak a címe az daniellavarga.hu. A Facebookon és az Instagram is megtaláltok, ott viszont Modern hu.
0: Rendben, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hogyha találunk, vagy kapunk jelzéseket arra, hogy szeretnék jobban szétszedni az adásba is ezt a témát, akkor mindenképpen visszatérünk veled, és csinálunk majd még veled felvételt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez volt 2022. májusában az üzleti felfedező Varga Daniellával, Hogyha tetszett az adás, keres minket LinkedIn-en, Spotify-on, kövess Facebookon, és várj sok szeretettel a következő adást. Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.